0: Velkommen til Kulturhusebok Mitt navn er Knut H.M. Hvor åpen er du i sosiale medier? Er du på Facebook? brukar du Snapchat? I Dave Eggers roman The Circle møter vi en ung kvinne som får jobbe i et verdensomspennende internettselskap i Kalifornien. For å jobbe der må du være vi-åpen. Alt ska deles for som det heter i The Circles bedriftsfilosofi privatlivet tyveri og delet er å bry seg. Vi skal forsøke å behandle disse temaene som noe som angår oss. For det gjør de jo. Men først så skal vi finne ut litt mer om hvem Dave Eggers er. Denne krølltoppen fra Amerikas vestkyst, som med sine litterære kromspring stadig overrasker sine lesere.
1: I 2000 var jeg i Brooklyn. I was uh, trying to finish my first book. I was uh, wandering around dazed every day because I wrote from 12 a.m. to 5 a.m. So I would walk around in a daze uh, during the day. I had uh, uh, no mental acuity uh, to speak of during the day. But uh, I had uh, 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 flexible hours. I, I, and in, in the Brooklyn neighborhood that I lived, in Park Slope, there were a lot of writers. It's like a very high per capita uh, ratio of writers to...
2: Hong <laughs> Kong inn i amerikansk litteratur med et smell i år 2000, og med boka A Heartbreaking Work of Staggering Genius.
0: Dette er forelegger og forfatter Mattis Øybø. Han har fulgt Dave Eggers siden starten. Han sitter på en bråkete kaffebar og oppsummerer forfatterskapet 14 år etter at Eggers debuterte med romanen, som i Jon Rangliens norske oversettelse fikk titelen et forbløffende talentfullt, dypt rystende verk.
2: Det var en varm bok, var en morsom bok, det var en leken bok, det var en underholdende bok. Kreftsykdom, handlet ikke om det? Det var jo nettopp det som var eh, så overraskende med den, det var at den handlet jo om, det er en memoar, det var ingen roman, men en memoar om Dave Eggers selv. Og det faktum at han mistet sine foreldre eh, på, begynnelsen, på begynnelsen av 90-tallet, begge har kreft og etter deres død så måtte han som noen år 20-åring ta vare på sin 8 år gamle bror Det var i 2000 Hva skjedde etter det? Han startet jo sitt eget forlag Maxvenis Han startet ett magasin som heter The Believer Han er en filantrop bruker mange av pengene han tjener på å blant annet hjelpe barn med skrive- og lesevansker. Han har skrevet flere bøker som tar tak i dokumentariske temaer, blant annet baggerkrigen i Sudan. Så han har på en settvis hatt et politisk engasjement og en vilje til å nå ut, da. En vilje til å prøve å forandre verden til et bedre sted, rett Så skrev han altså The Circle som kom ut i USA i fjor. Det er en utrolig interessant bok. Eh, og den prøver å skrive en en slags dystopi, eh, en allegorisk beretning om eh, vår digitale æra. Og dystopi, dystopi
0: då i betydningen negativ framtidsvisjon. Eller vad ligger egentligen i det begreppet? Även
2: först och främst en berättning till skräck och advarsel.
1: My god, may thought. It's heaven.
0: Det var kanske för dig att jentorna trodde Kalifornien för att bli filmstjärnor. När reiser vi kanske lik gärna västerut for att få sig ett gott betalt jobb i Apple, Google eller Facebook? Det er i hvert fall den drømmen som går i oppfyllelse for nyutdannete May Holland, som via en venninne får en jobb i selskapet The Circle, et selskap som er større og kulere enn de nevnte virkelige selskapene til sammen. Eggers roman er ikke kommet på norsk, så då får vi høre på Mays ankomst på The Circles campus i originalversion.
1: The campus was vast and rambling, wild with Pacific color. And yet the smallest detail had been carefully considered, shaped by the most eloquent hands. On land that had once been a shipyard, then a drive-in movie theater, then a flea market, then blight, there were now soft green hills and a Calatrava fountain. And a picnic area, with tables arranged in concentric circles, and tennis courts, clay and grass. And a volleyball court, where tiny children from the company's daycare center were running, squealing, weaving like water, Amid all this was a workplace too, 400 acres of brushed steel and glass on the headquarters of the most influential company in the world. The sky above was spotless and blue. May was making her way through all of this, walking from the parking lot to the main hall, trying to look as if she belonged.. Dream of
3: Skal vi drar till Apple då. Ja. Har tagit fått översikt över hela området.
0: John Eric Reilly är er författare och föreläsningsrelatör, uppvuxen i USA, men med mormor på majorstua och en søster i det så kallade Bay Area runt San Francisco. Han skriver för tiden på en bok om övervakning och läser mycket litteratur som är släkt med Dave Eggers The Circle. Vi sitter med et kart foran oss for å forsøke å definere det geografiske rommet som denne romanen utspiller sig i.
3: Så det er da området rundt San Francisco. Noen, I noen definisjoner så går det da helt ut til Sacramento, som ligger der, i innlandet. De aller fleste forstår det etter vart som San Francisco, San Jose, Nord, Marin, som er da den delen av USA-miljøen. Som, ofte, altså som havner ofte på toppen over lister over de beste stedene å bo. Det er da tilsvarende dyrt. Mm. Og, og to, høyt
0: oppe på listene av de beste stedene å jobbe, også, sikkert?
3: Ikke Marin spesielt, men San Francisco og San Jose og, og, og Palo Alto, og der Stanford ligger. Og, og så var det Berkeley, universitetet i ja, øst i The Bay, det som heter East Bay. Uh, og i akkurat uh, The Circle, så er vi et sted nede i, i bukta her, Um, og jeg, hun holder tiden på en campus som da ligner veldig på uh, Google, uh, Apple eventuelt Og ikke minst på um, Pixar som jeg selv har besøkt Som ligger da øst ved Berkeley et sted Hvor man da har... Um, uh, alt er veldig sånn pent uh, Man har en veldig fin kantina, kanskje flere Som serverer økologisk mat Ja uh, det er bygget slik at det er liksom tenkt slik at man skal opp, oppholde seg mest mulig også bruke mest mulig tid der uh, på Pixar hadde de badebasseng som syntes slik man kunne sitte og jobbe og så svevmer man litt sånn frem og tilbake så kommer man in inn igjen uh, en blandning sånn blanding teknologi si, teknologibedrift og en forvokst versjon av ballrommet på Ikea
1: Vi er skallet og så
3: altså må man synes, selvfølgelig huske at i San Francisco og hele området rundt, så har man to kan si, sånn røtter i to kulturer, og det ene er da uh, en blanding av en militær kultur, og så er det så veldig hippie-kulturen. Som, har, som vokste fram i samma område. Uh, begge disse to mötes i den akademiske kulturen i Berkeley og uh, ved Stanford og andre steder, som er der man har mange som jobber med uh, teknologiske nyvinninger, og til slutt så får man folk i garasje som begynner å bygge PC-er. Uh, man kan kjøre rundt og se huset der Hewlett Packard ble startet, um, altså disse, disse kjøkkenbordsbedriftene som etterhvert har blitt ganske enorme i senere tid har jeg samme bedrift som Google og andre vokst frem fra um, å være veldig små til veldig store på enormt kort, kort tid. Uh, Facebook begynte som kjent på Østkysten, men flyttet etter hvert over uh, hit. Så det, det er liksom bakteppet, det kulturelle bakteppet for The Circle.
0: Thanks everyone for joining us this morning. It's been an
3: incredible year.
0: Sist fredag rullt Apple här presenterat vid Tim Cook i en så kallad keynote där han presenterade sällskapets nya produkter. We had an amazing reception to the iPhone 6 and iPhone 6 Plus launch. The stores were absolutely electrifying with energy. Walt Mossberg said simply, it's the best smartphone on the market. You can't hope for than that. I The Circle er May Holland med på flere presentasjoner som är strukturert på samme måte som denne presentasjonen. På en av dem opplever hun at en ung man, hun er blitt interessert i hopper frem och deler sin private interesse i henne som ett exempel på at forelskelse og kjærlighet og sånn slett ikke er noe å holde hemmelig. Her er det bare dele og dele. Den nye teknologiens innebygde mulighet til å la oss leve et liv der vi kontinuerlig blir betraktet av andre, blir alltså spilt ut så å si live, som en del av produktpresentasjonen. Med alle de pinlighetene det innebærer for de som er involvert. Og då er vi inne ved bokens kjernetema. Spørsmålet om hvor mye åpenhet
3: et menneske kan klare, og vad av vårt privatliv som egner seg å dele. Og de morsomste passasjene i romanen, synes jeg, er de hvor hun da får hun en forklaring på hvor mange vinduer eller hvor mange skjermer hun bør ha åpnet til enhver tid, og det er the first screen, the second screen, og så videre. Og at hun skal dele på den måten der og den måten der, og svare på spørsmål der på en annen, på et annet vis, og så videre, og så videre. Og så etter mange dager, så reiser hun hjem for å besøke sin, altså faren er syk, og han bor da øst for, nordøst for San Francisco, altså hun plasserer litt sånn bak rundt like Tahoe-oprådet. Og forfatteren gjør det. Og så kommer hun tilbake, så får hun kritikk, fordi vi la merke til at du ikke delte så mye av privatlivet ditt på fritida. Og det må vi gjøre här i The Circle. Så i princip altså når man ikke jobber, så jobber man likevel, og alt dette bare glir sammen etter Så de satiriske passasjene som handler da om hvordan så så altså selg opplevelsen av å være i denne altså nemlig bade i denne kulturen. er jag kanske de allra allra bästa
0: det för de utträffar för det sånn, det på väg til att bli sån. Jag tycker kanske
3: all mest för det är alltså han bara tar något som är väldigt igenkännlig och så blåser den lite grann upp, överdriver lite grann så blir det komiskt og morsomt och de dialogerna är väldigt goda. Ja, i de partierna der.
0: I en tid der verktøyene for å drive med personoverbåking blir stadig mer avanserte, fremstår George Orwells roman 1984 fra 1949 som mer aktuell enn noensinne. Ja, kanskje enda mer aktuell enn da David Bowie skrev sin Orwell-inspirerte sang mitt på 70-tallet. For den som er interessert i å lete, finns det en masse henvisninger til Orwells roman i Dave Eggers bok.
3: I 1984 så kommer man til et punkt hvor man får da listet opp noen av de viktigste reglene og sentensene, og de er velkjent for alle som har vært borte i den romanen, og, men også for folk som bare har lest om den. Og det er War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength. Så paradoxer som alle skal uh, følge. Og i The Circle, riktig nok godt, altså, mye lenger ut i romanen, så får man Uh, secrets are lies, sharing is caring, privacy is theft. Så i denne bedriften har man plassert da tre um, hovedregler, så de tre bud som man da skal oppføre. Og så er det den privacy is theft er en interessant gen, i en større diskussion om, om hvor samfunnet er generelt, um, hvor det nærmest ligger en forventning hos mange om at man skal, enten oss, de som kringkaster det selv, eller oss, de på motsatt side, som følger med på Facebook-viden til en person, så ligger en forventning om at ferien skal synliggjøres. Og det er ikke sånn privacy-steft, men det, det ligger ligger som en slags ryggmorgsrefleks etter hvert, da. At hvis vi ikke viser de bildene,
0: hvis vi ikke deler det, da har det ikke hendt, eller da det har hendt, men det er, det er noe
3: mystisk og mistenkelig over at vi ikke deler det. Ja, det, 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 det ligger i hvert fall der som altså Jeg tror ikke folk tenker, altså mennesker generelt går rundt og tenker, ja, nå, nå, i og med at jeg ikke deler dette, så frarøver jeg noe fra noen andre. Altså jeg tror ikke det er så tydelig i folks hoder. Og det er veldig mange som får det at ikke gjør det også. Men vi har etter hvert jeg, fått innarbeidet en sånn saus av forskjellige holdninger som dukker opp og forsvinner etter hvert som vi møter disse vidunderlige, litt um, diabolske mediene. Fordi uh, det er såpass mange forventninger og behov som er i omløp at hvordan man reagerer i en enhver sammenheng kan um, slå ut på forskjellige måter. Og jeg har en venn som jobber med sosiale medier i Austin, Texas, han skrev for øvrig ja, boka um, Location-based marketing for dummies. En jeg har vokst opp med. Uh, og han er en til å dele. Alt skal med. Hvis han kjøpte en Starbucks-kaffe, så legger han et bilde ut. Og, og dette holder han på døgnet rundt. Uh, hva barnet driver med til enhver tid. Uh, hva de, de rare tingene de har sagt. Uh, og og han er kanskje det mest ekstreme eksempelet jeg kommer på. Og Det er interessant å se når jeg følger med på hva han legger ut. Effekten det får at veldig mange av de som følger med på han, de begynner å og la seg påvirke av samme kulturen. De deler slik han deler, for slik er det lille samfunnet de har. Og sånn er vi mennesker laget. Yeah. Hvis den ene åpner seg og gir mye, så forventes det nesten at den andre gir noe tilbake. Ja, og derfor er det også, det går litt som hånd i, i en amerikansk kultur, hvor det å dele, altså viljen til å dela private ting, kanskje er litt større enn den er i mange deler av Norge. Satiren i The Circle beveger sig etter hvert mot... Um, en sammensmeltning av den til syneladende private delingskulturen og, um, og den, det mer sånn politiske, uh, statlige uh, ved samfunnet. Og, um, og det smelter sammen i noe som de romanene kaller true you, som er sånn et identitetskort, et digitalt fingeravtrykk, som man skal bruke i alle tenkelige sammenhenger. Uh, litt som fingeravtrykket, da Apple presenterte iPhone 6, uh, så uh, presenterte det en betalingsløsning som ikke nok allerede finns i mange varianter allerede, men hvor det nye er at du bruker telefonen som du åpner med fingeravtrykket ditt som en betalingsløsning. Du holder den opp mot en enhet, og så gir den bare ping, og så har du betalt. Uh, og det er en slags variant av den True true You-konseptet. Ja,
0: hvor langt unna eller hvor nær virkeligheten
3: går Dave Eggers i The Circle.
0: For å få et kvalifisert svar på det skal vi vende hjem. I den grad det å vende tilbake til jobben er å vende hjem til et kontorlandskap som vel ikke når helt opp til standarden i Dave Eggers roman, men som i hvert fall inneholder kringkastingens fremste ekspertise på nye medier. Spesialrådgiver for sosiale medier Ingeborg Volland har selvfølgelig lest The Circle.
4: Det er vel sånn enkelt enkelte følte seg litt truffet i litterær kontekst. Så det ble som sånn boka som fagfolk måtte lese og mene noe om for et års tid siden. Følte du deg truffet? Ikke veldig. Jeg føler mer det jeg ofte har følt ellers i mediebransjen. At, oi, her var det en gammel mediemann som hadde sett noen ikke helt likte å bli litt skremt.
0: Du følte deg, følte deg altså, identifiserte deg altså ikke med mig, som hovedperson her? Hennes gang in i The Circle lignet ikke på din gang in. i NRK? Um,
4: på absolutt, han har sagt på absolut ingen måte. Jeg tror heller ingen har ankommer med NRK og Marienlyst og sagt «Oh, this is heaven». Uh, sånn som den campus-følelsen man jo heller igen igjen. Um, men uh, jeg synes det var veldig mye interessant i boka. Jeg synes det en del tematikk i boka som vi burde snakke mer om i diskusjonen om åpenhet og personverden, privatliv, hvor mye vi deler og vad vi deler med hverandre, og vad som gir social status i en mer sånn digital kommunikationsform. Det synes jeg er veldig interessant.
0: Hvilken, hvordan forholder du dig til åpenhet i sosiale medier?
4: Um, jeg tror vi ser en dregning. Hvis jeg skal se på det litt sånn faglig, så tror jeg vi har sett en dregning det siste år, kanske två år, i at folk er mindre delende enn vi var en periode, og det tror jeg er helt naturlig. Vi skal huske på at sosiale medier, internettkommunikasjon, er et väldigt nytt felt, og hvis du ser litt sånn sosiologisk på det, så er, si, et stort socialt nettverk som Facebook, som baserer sig på at du deler det du har lyst til å si med nærmest alle vennene dine, og alle du en gang i verden har møtt, og bestemor og til naboen din, men det er en, noe av en anomalitet da, i verden, for det er ikke sånn vi kommuniserer som mennesker. Det er ganske unormalt for oss å ha et felles nettverk for alt. Eh, fordi det menneskelige og natur ligger på at vi har, altså jeg som menneske har forskjellige roller, har dermed forskjellige nettverk, hvor det passer seg å snakke om hvem jeg er som fagperson, og, og hvem jeg snakker med det om. Uh, og at jeg forhåpentligvis ikke bare snakker om fag med min familie og venner, hvor jeg også da er samboer, søster, tante, vad det måtte være, det er helt forskjellige ting. Uh, og i den menneskelige natur så er ikke det her kålåpne nettverket en helt, uh, uh, det er ikke en ting vi har sett før, og det er ikke sikkert det kommer til å vare. Jeg tror vi ser en dreining nå uh, i at uh, folk vurderer mer vad de deler og med hvem, det, det ser vi litt i utviklingsstrekkene i sosiale medier de siste årene, at det som vokser er enten litt mer selektive nisjenettverk, hvor du kan velge veldig tydelig hvem du deler hva med, og hvor lenge de får lov til se det, for eksempel Snapchat, eller at man tar på seg en litt mer profesjonell eller utadvent i de store sosiale nettverkene, og har en, si, en offentlig persona som jo er noe som ikke gud og vermeren har vært vant til å ha.
0: Så det, men dette her med at um, det å del det, hva er det han sier, privacy is theft, altså privat liv er tyveri. Uh, han har jo en del sånne uh, uttrykk. Er det ikke akkurat det som pågår nå, hele tiden, at hvis du ikke deler er ikke det, du, 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 det det som er jobben din til daglig, å fortelle oss i NRK og resten av verden at vi skal dele, 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 være åpen, 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 slå opp lovedørene og bare gi deg en?
4: Jo, det er det. Inntil et visst punkt i privatlivet, som jeg pleier å si. Fordi, apropos det her med hva som er den offentlige personen din, og vad du føler hører til den nærmeste kretsen. Jeg tror hverken NRK eller andre har spesielt gått av å få vite... Uh, han nødvendigvis hvorfor du har vært hos en dag du har vært borte, eller sånt. Uh, uh, men jeg synes det er veldig gøy at uh, forfatteren tok opp akkurat det, for at det er nesten et orett sitat av noen ting Facebook-grunner Mark Zuckerberg sa for noen år siden, uh, om at uh, privatliv er noe som, man ikke, noe som ikke er relevant lenger, uh, og at uh, personverden kommer til å være en forsvunnen verdi. Det interessante med det er at han, han de siste månedene har begynt å gå bort fra det, Um, og det har jo selvfølgelig den denne boka kunnet ta inn sig seg, for den er skrevet omtrent i det paradigm hvor Mark Zuckerberg snakket på den måten. Så jeg synes det er det var veldig i tidsånden en periode, men du ser en motkultur nå på internet og, og særlig en europeisk motkultur, om um personverden, om trygghet, om eierskapet til sine egne data og sin egen historie. Den europeiske menneskerettighetsdomsorden som har tvunget Google til å la deg få fjernet søkeresultatet du ikke liker. Så du ser en mottendens, så det har ikke boka satt innover seg.
0: Men den andre tendensen er jo på en måte at teknologien finnes der. At vi ikke slipper unna den. Det er vel sånn det blir litt uh, hos Eggers at det kan være så mange motkulturer og motstemmer som bare det. Men den teknologiske utviklingen går uansett i retning av at uh, jeg vil vite hvor du befinner deg, for det at du har med deg mobilen din, og jeg kommer kanskje også til å se deg mye mer, for det vil finnes mye flere kameraer overalt. Altså, er du noen som er sikker på at denne utviklingen last seg stoppe, eller nå?
4: Uh, nei, og jeg er ikke sikker på at det er nødvendig heller. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke like overbevist som Egers over at alt av merdeling er en negativ tendens selv om jeg mener det absolut finns grenser og hvem som bestemmer hva jeg deler en ganske viktig diskusjon men det som jo kanske bekymrer meg mest hvis jeg kan se på det i en sånn samfunnskontekst er at de her diskusjonene i samfunnet foregår på et sånn veldig intellektualisert nivå for eksempel på et radioprogram på P2 eller tilsvarende mens de nyeste undersøkelsene fra for eksempel Storbritannia eh visa att folk först är helt villiga att ge ifrån sig delar av personvärdena sitt för en chokladbit på gata, eller en chex. Eh så
0: vi som mig gör i som, det som är likt.
4: så jag tror, tror det är väldigt viktig att vi får den här typen av litterärer och og förhoppningsvis också filmatiska framställningar av de dystraste konsekvenserna av et oversharing som fan. Ehm för det kanske må till for att vi ska börja tänka. Så tror inte jag att den Si? Nå tror jeg hverken at dem som lager teknologien eller dem som bruker den er fullt så bevisst som det Eggerts beskriver. Så jeg velger jo da å ha tro på det menneskelige hjernet og det menneskelige fornuft. Du hører
0: nå på kulturhusebok. bok. Enten i et medium i såkalt real-time via FN-båndet, på DAB eller live i vår nettspiller. Hvis du har den siste varianten, kan du nå også dele dette, snakke om det på Facebook eller Twitter, noe vi som jobber her gjerne vil at du skal gjøre, for ingen leser programbladet lenger, kunskapen om att dette programmet finnes spres nå gjennom sosiale medier. Å lese en roman er derimot en ganske egoistisk foretelse som ikke involverar andre enn deg selv. Og hvis vi skal snakke om hvordan Dave Eggers roman virkar, så kan man tryckt si at Eggers bok inviterer till en privat samtale där en leser kan få anledning til å holde dommedag over sin egen delkultur og nettbruk. I morgen tar vi tak i et tema som har vært sentralt i barn og ungdomslitteraturen i en mannsalder, nemlig døden. Fjorårets vinner av Nordisk Rådslitteraturpris i klassen barn og ungdom skildret plutselig død slik i romanen Kariko.
4: Vi antar att du har funnet inngangen till et sted där ingen voksne har satt sin fot på flere år. Vi antar att du har gått dit med en venn, at dere har krøpet genom en glipe i sperringen och siden sprunget frie som dyr på den sprukne asfalten. Dere har lekt luftvåpenkrig på taket 10 meter opp, akkurat som før. Vi antar att en av dere faller de ti meterne fra taket ned på den ventende asfalten, og at han ikke lenger finns. Vi
0: møter den utforskende finske forfatteren Seita Vuorella, og den danske bildebokskaperen Dorte Karebek i morgen, altså, klokken 14.30. Jeg som heter Knut Hohem ønsker deg en fortsatt god søndags ettermiddag.